0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。中国上古时代的历史，可以说开始于三皇五帝。三皇五帝是谁？说法并不一致。一般的说法是，三皇是燧人氏、伏羲氏、神农氏；五帝是黄帝、轩辕氏、高阳氏。高辛氏、帝尧和帝舜。至于武帝是不是血脉相传，也没有确定的说法。帝尧在位的时候，舜辅助他，并且推荐高辛氏的八个后裔称为拔元，元是善良的意思；和高阳氏的八个后裔称为拔恺，恺是忠诚的意思，分管各项政务。帝尧年纪大了，准备把地位传给舜，就逐渐把政务交给他，自己到四方去巡视。经过二十年的观察，帝尧知道舜的能力和德行足以胜任共主。在代行共主政务十年之后，帝尧逝世，舜服丧三年之后，把共主的位置让给帝尧的儿子丹朱。但是天下人心不服，于是舜登上共主的位置。今天我倒不是要谈历史，而是想要谈谈有关舜的小故事，正是所谓“拜官也史”。也许就是清代诗人王士祯为蒲松龄的《聊斋志异》题的诗所说：“古往言之，故听之吧。不过我真正的目的。是要谈谈和舜的故事有关的诗词，那倒是文学上的美谈。相传舜的家世寒维五代都是庶人。舜的父亲鼓手是一个瞎子，母亲很早去世。鼓手续娶继母，生了一个儿子，名字叫做相。按照历史的记载，在家庭里头，父亲糊涂顽固。继母愚蠢横蛮，同父异母的弟弟狂妄傲慢。其实父亲年纪大了，又被年轻貌美的继室迷住了，亏待前妻所生的儿子，溺爱继室的儿女，也是世间常听到的故事。不过舜还是对父母尽孝道，对继母生的弟弟和妹妹也很友善。舜在二十岁的时候。品德和能力的名声已经传播开来了。过了几年，尧上四月，那就是四方诸侯的头子，征询继任的人选，四月都推荐舜。尧帝就先把他的两个女儿娥皇是姐姐，女婴是妹妹，都嫁给舜。娥皇和女婴也帮助舜和家人和睦相处，同时舜也带动他周围的人。认真努力工作，得到尧帝的嘉许，还把衣服、牛羊赐给舜。舜得到这些赏赐，他的家人眼红了，就想出计谋来杀害他。有一次，鼓手叫舜爬上屋顶，用泥土来修补屋顶。舜的两位夫人吩咐舜带两顶斗笠爬上屋顶工作。等到舜用梯子爬上屋顶之后，鼓手和象把梯子抽走，放火焚烧。好在舜拿着两个斗笠，用作翅膀一样，从屋顶跳下来，丝毫无损。这可不是到了十五世纪，达文西提出的降落伞的原理吗？又有一次，鼓手叫舜去挖井。等到舜下到深处的时候，鼓手和象就把泥土倒下去，要把井填起来。把舜活活埋死，但是舜的两位夫人预先警告舜，在水井的侧壁挖了一条暗道，舜就在暗道里逃生出来了。娥皇和女英用智慧和宽容辅助照顾支持舜，因此在西汉刘向编的《列女传》里头，在第一卷的《母仪传》里头并列第一。按照历史的记载。娥皇是姐姐，女英是妹妹。有一个说法是，娥皇是正室所生，女英是庶室所生；另外一个说法是，尧的长子丹珠是正室所生，娥皇、女英还有九个兄弟是庶室所生。那是不是两姐妹九兄弟多年来一直辅助支持舜，后来把丹珠拉了下来的，就又不得而知了。另外一个问题是，到底娥皇和女英哪一个是正宫，哪一个是妃子，也有不同的说法。让我选一个比较有趣的传说，据说顺从平阳迁到蒲坂去，尧帝就下令两个女儿同时从平阳向蒲坂出发，先到的就是正宫，后到的就是偏妃。娥皇骑了一匹马飞奔前往，女英。叫做骡子拖的车，不料在途中，拖车的母骡突然要临盆生产，车子停下来，罗皇先吃得点，就当上正宫娘娘的位置。女婴生气之下，下令自此以后，骡子不准生产，这就是今天骡子不能受孕的原因。让我打一个叉。历史上姐妹都嫁给一个皇帝，有两个著名的例子。一个是顺帝，另外一个就是南唐的末代皇帝李煜，也就是首屈一指的词人李后主。姐姐大周后是李煜的原配，她过世之后，妹妹小周后嫁给李煜为继室。不过，顺帝和娥皇女英最感人的故事是，顺帝在位多年之后，到南方去巡视，不幸去世了。按照司马迁在《武帝本纪》的记载，葬在湖南省南部风光秀丽的九嶷山。罗黄女英等待不到舜帝回来，长途跋涉南下去寻找舜帝。在湘江边上，他们望着九嶷山痛苦，他们的泪水洒在竹子上，竹子挂上斑斑的泪痕，变成现在南方。有紫褐色斑点的斑竹，娥黄和女英找不到舜帝，更是痛不欲生。他们一同跳入湘江，化为湘江女神，也被称为湘灵。湘灵常常在月夜弹琴鼓瑟，声调悲凄，讲了这许多故事。虽然部分是由史书的记载，部分还是后人的猜想。正如我上面所说，古往言之，古听之。不过，舜帝和娥皇女英的故事，倒给后来的文人带来许多创作的空间。唐朝诗人刘禹锡写的一首《潇湘神》是这样的：“斑竹之斑竹之泪痕点点寄相思。楚客欲听瑶琴怨，潇湘深夜月明时。”楚客本来是指屈原，屈原是战国末期楚国人，但是作者因为在官场时意被贬谪，暗把自己和屈原相比。瑶琴就是用玉来装饰的琴，怨哀怨的声音。潇湘是指在湖南永春境内潇水和湘江河流而成的河，叫做潇湘。让我再练一遍：“斑竹枝，斑竹枝，泪痕点点寄相思。楚客欲听瑶琴怨，潇湘深夜月明时。”李白也写了一首诗《远别离》，最后几句是：“弟子气息绿云间。”弟子是指娥皇和女英，他们能够在白云底下哭泣。随风波兮去无还，他们随波而去，不再回来了。痛哭兮望远，见苍梧之深山，对着远方痛哭。看到苍梧山，苍梧山也就是九嶷山。苍梧山崩，山水绝，竹上之泪来可灭。等到苍梧山崩，山水断流，竹上的泪水。才会消灭。让我再练一次。弟子气息绿云间，随风波兮去无还。洞窟兮远望，见苍梧之深山。苍梧山崩山水绝，竹上之泪来可灭。在描述舜帝和娥皇女英故事的诗词里头，钱起的一首《山林古色》最为脍炙人口。钱起是唐朝的大诗人，是唐代中大力年间有“大力十才子”之称的其中一位。《山林古色》这首诗是钱起在礼部试写的诗，在唐代的科举制度底下。各地方品德、文学都好的士子，经过地方长官的访查考核，由县报名给州，由州提名前往京城长安参加进士考试。这个时候，这个士子就称为“商贡进士”。商贡进士不是进士，只是由本商贡献给朝廷，为这个士子取得考进士的资格。三贡进士，每年有几百到一两千人进京考试，考取进士的不过是二三十人。进士考试称为礼部试，礼部试里头要写一首诗，由主考官出一个题目，这首诗必须是五言十二句，而且必须用题目里头一个平生字为韵。《山林古色》这个题目。指的就是娥皇女英跳入湘江，化为湘灵，常常在月下弹琴古色的故事。前起的诗是这样的：上古云和色，常闻帝子灵。色是古代一种弹拨弦的乐器，云和色是一种有名的色，这两句说，常常听说山水女神。善于弹奏，弹起来上行云流水，日换星移的云和色。逢夷空自舞，楚客不忍聆。逢夷是传说中的水神，楚客指屈原。哀美的曲调让河神逢夷起舞，屈原也不忍听到这么凄切的声音。这两句把相关的古人带进来。苦调七金石，清音入渺明，这两句一些声音，金石比喻坚硬无情，渺明指高深遥远不可及的地方。悲苦的音调让坚硬无情的金石也感到凄凉，清怨的声音传到高深遥远的地方。苍梧来怨木，白芷动芳心。写两句写山写草木，苍梧既指苍劲的梧树，也指九嶷山，因为九嶷山也叫苍梧山。怨慕是伤感失恋的意思。白芷是一种夏天开花的植物，苍梧山也被取掉，引起伤感失恋之情。白芷也因此发放芳香，流水。传桑浦，悲风过洞庭。这两句写水，悲凄的曲调随着湘江的流水和吹拂过洞庭湖的风而传播。最后两句是：曲中人不见，江上数风青。这是哀旦的结尾。江指湘江，风指九嶷山。曲已终，人不见，只看到的。是湘江上的九嶷山，让我再练一遍。山古云何色？常闻地子灵。风疑空自舞，楚客不忍凝。苦调凄金石，清音入渺明，苍梧来怨雾，白芷动芳心。流水存桑浦，悲风过洞庭。曲终人不见。江上数风千，这首诗句句贴切的描写湘江女神的故事，最后两句更是画龙点睛的名句，也真是神来之笔。据说钱起在旅途中的一个晚上，月下独自吟诗，听到外面有人在吟“曲终人不见，江上数风清”这两句诗，走到外面。倒看不到人的踪影，就以为是鬼怪，却把这两句诗记在心上，在礼部试的时候用上了。这两句名句也因此被别的诗人套用。滕子京有一首词《临江仙》，滕子京是北宋人，和范仲淹是同科进士，大家都听过他的名字，是因为他重修岳阳楼。请范仲淹写了传颂久远的《岳阳楼记》，念过《岳阳楼记》的听众都记得范仲淹在文章一开始就交代清楚：庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡，越明年，政通人和，百废俱兴，乃重修岳阳楼。滕子京的《临江仙》开始两句是。湖水连天，天连水，秋来分外澄清。那是描写洞庭湖。最后几句是：“弟子有灵，灵鼓色，凄然依旧伤情。”那就是《伤灵鼓色的故事。色的声音里，一份凄凉悲伤的感情。唯闻兰芷动方清，蓝和紫都是水边的植物。范仲淹在《岳阳楼记》里头就有“暗芷丁蓝，郁郁青青”这两句，微微的闻到蓝和芷芬芳的花香。结尾两句是“曲终人不见，江上数风清，让我把全首词念一遍，其中有几句我在上面跳过，没有解释。湖水连天，天连水，秋来分外澄清。君山自是小蓬瀛，气蒸云梦泽，波撼岳阳城。地之有灵能鼓色，凄然依旧伤情。唯闻男子动芳心，曲中人不见，江上数风轻。其实“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”也是描写洞庭湖的名句。出自孟浩然的一首诗《云梦泽》，是湖北的两个泽。在这里，滕子京又套用了两句名句。宋朝名词人秦观也有一首《临江仙》，其中有几句是“微波曾不动，冷静一天心，描写他在潇山江上，澄清的河水，微微的水波和被冰冷的水。浸透的满天星斗，独以为常；静悄悄，遥闻飞色铃铃。独自倚靠着船尾，一份静悄悄的心情。远远听到山林的瑟声，铃铃是清澈的意思。心声含尽古今情，心的声音含尽古今的感情。曲中人不见，江上数风清。让我把这首词念一遍。前面几句我没有解释：“千里潇湘，罗兰浦，难熬昔日曾经。月定风高，露华清，微波曾不动，冷静一天星。对弈围长，情悄悄，遥闻飞色零零，心生寒尽古今情。曲终人不见。”江上数风清，苏东坡在杭州有一次和两个朋友游西湖，忽然看见湖心有一艘装饰华丽的彩舟，里头坐了几个美女，其中有一位特别引人注目，风韵娴雅，她正在弹筝，苏东坡等几个人都盯着看她，但是曲子还没有弹完，他们的船已经离开了。苏东坡就写了一首词《江城子》，最后几句是：“忽闻江上弄哀筝，苦寒情，遣谁听？”忽然听到江上哀怨的筝声，带着悲苦的情调，这是弹给谁听的呀？烟恋云收，一约是三零。烟云收恋，是不是湘江女神在弹筝啊？你在曲中询问曲，人不见，树风轻。我本来想在曲字结束的时候去追问，可是曲字还没有结束，人不见，树风轻。让我把全首词再念一遍：凤凰山下雨初晴，水风轻，晚霞明，一朵芙蓉开过上盈盈。何处飞来双白鹭？如有意慕娉婷，忽闻江上弄哀筝，苦寒情，遣谁听？烟敛云收，一约四三陵。拟待曲中寻问去，人不见，数风清。最后让我指出，屈原在《九歌》里头有《湘君》和《湘夫人》两首诗。商君是指舜帝，商夫人是指娥皇女英。不过，我恐怕没有办法在节目里头把今天的事解释的清楚了。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。